0: Estás a punto de escuchar
1: Fiebre de Podcast por la Noche,
0: un recorrido por la información más importante del teatro, cine y televisión,
1: estrenos, controversia y debate del entretenimiento
0: solo en Fiebre de Podcast por la Noche.
1: La fiebre de Podcast por la Noche. Mi nombre es Alemar Aristi y como cada episodio me acompaña Ángel Echeverría.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Fiebre de Podcast por la Noche? El día de hoy tenemos un episodio en el que hablaremos de un cantante muy importante en México y en varias partes del mundo. Yo creo que es un artista de talla internacional. Y bueno, su nombre ha estado en boga en las últimas semanas tras el estreno de la segunda temporada de su bioserie. Estamos hablando de Luis Miguel. Alemar, para empezar a hablar de, pues, de este personaje, ¿Qué opinión te merece en general la serie? Y ahorita la vamos como que desmenuzando poco a poco.
1: Pues me parece una buena serie, ¿no? Es entretenida. O sea, la serie es entretenida, está padre para verla cada domingo, pero creo que está muy manipulada la historia para hacer que encaje, para que las canciones darles más sentido, como que le meten demasiado de su cosecha a la narrativa.
0: Hay que, hay que ponerle en contexto a quienes nos escuchan, que en esta mesa hay dos puntos de vista respecto a la vida de Luis Miguel, ¿no? O sea, yo no lo odio, pero sí tengo mis opiniones al respecto de pues, de su persona. Y creo que esta serie lo retrata de una manera muy romántica. Creo que las series que han salido sobre los cantantes, eh, digamos, Juan Gabriel, digamos, Lupita D'Alessio, tienen esta idea de que se tiene que hacer como la víctima al cantante, ¿no? O sea, Luis Miguel todo el tiempo parece que todos están en su contra, que todos son villanos y él es el héroe. O sea, tiene errores, pero se le perdonan. O sea, como que llega un momento de reflexión en el que ya aprendió la lección y ahora pues vamos con lo que sigue, no vamos a seguir regándola. Es mi perspectiva de, en general de la serie. Me parece que le falta contarse desde la verdad, o sea, porque hay mucha ficción. Quienes la han visto, mira, piensan que sí. O sea, hay muchas cosas que no son apegadas a... A lo que pues se fue ocurriendo. Recordemos que esta serie sigue teniendo a sus protagonistas vivos. A la gran mayoría, excepto Luisito Rey. Pero como que siento que eso le da otro toque a la serie, ¿no? O sea, te da la oportunidad de ir a los referentes inmediatos. Porque mientras la vas viendo, te das cuenta que sigue viva Patty Chapoy. Que sigue viva eh, Claudia de Casa, que tiene otro nombre en la serie. Y han salido muchas veces a hablar de la serie desde la... Cuestión de que sí, sí es verdad lo que se está presentando o si sí no es verdad, pero mira, si quieres vamos desmenuzando poco a poco okay. cómo va comenzando la historia. O sea, primero tenemos a, a Luisito Rey, ¿no? Que es este padre que quiere como impulsar la carrera de, pues, de su hijo, ¿no? Tiene talento y se repite este patrón, ¿no? De los padres eh, explotadores. ¿Cuáles tú crees que son las similitudes que tiene en realidad con la vida de Luis Miguel?
1: Pues yo creo que bastantes, ¿eh? Mi Luisito Rey, las personas que fueron cercanas a él, ¿no? De, no desde el punto de vista de la amistad, sino desde la laboral. Todos coinciden en que era, pues, Especial. bastante mal padre, ¿no? Sí le encantaba explotar al hijo, pues era la mina de oro. Vemos que desde que surge Luis Miguel, desde el 81 como hasta el 95, saca dos Discos al año. O sea, ningún artista de ninguna edad saca dos discos al año. es muchísimo trabajo, y ahora si lo pones a un niño que empezó a los 11 años y súmale a esto que hizo dos películas. o sea, en ese tiempo sacó dos películas y hacía giras o sea, ese niño no, tenía descanso nunca o sea, jamás descansaba y sí lo tenían pues trabajando todo el tiempo. Yo creo que sí, pues desde ahí, no, Que no, conozcamos a ningún personaje viendo las fechas vemos que sí explotaba Luis Miguel.
0: Aparte, como que esa parte de la historia de Luis Miguel, de alguna manera nos pone en contexto de por qué Luis Miguel es así de adulto, ¿no? Porque este, este episodio, digo, no es spoiler porque la, tem la primera temporada salió hace sí, tres ya. años, ya, o sea, bueno, yo apenas vi la serie, pero, <risa> este, o sea, en la primera temporada te muestra que él como que se aparta de su madre y yo desde mi perspectiva personal creo que esa separación con su madre le hace tener conflicto después en sus relaciones de pareja, o sea, porque nunca pudo estabilizarse con, con una pareja, pues, seria, por así decirlo, hasta el 2005, ¿no? Que 2005, 2006, que es cuando, pues, junta con, con Araceli Arámbula y tiene a sus dos hijos, pero es hasta entonces. Bueno, pero
1: antes también tiene a Mariah. Ah,
0: sí, pero... pero
1: fue medio formal también ahí la relación.
0: Pero también con Mariana Yazbek, se supone, y... pero es que son serias un ratito nada más.
1: Bueno, es que Luis Miguel, yo creo que va desde antes, ¿eh? Este problema de ser tan mujeriego. Algunos menos en la serie nos muestran cómo es como su primera. La primera vez que tiene relaciones sexuales, ¿no? Que pues, no son muy...
0: No está tan... bonitas, de la realidad, que tampoco. digamos,
1: ¿no? Tampoco, o sea. Y luego, o sea, recordemos que con Sheena Easton, cuando graba su canción, pues se rumoró que allá había habido un romance. Digo, y con la edad de la señora, dudo que no haya habido intimidad sexual, la verdad. No, no, yo creo que Luis Miguel, pues siempre estuvo acostumbrado a esa vida. Además, pues veía al papá que también se echaba una tras otra el papá, aún estando casado, ¿no? Yo creo que más bien eh, Luis Miguel, pues tiene el problemita de toda la vida, ¿eh? No tanto por su mamá.
0: <risa> o sea, más que haya sido como culpa de su mamá, creo que es por ese momento de su vida en el que Luisito Rey, que pues es un desgraciado, ¿no? O sea, nos lo dejan muy en claro en, en esa primera temporada, ¿no? Que Luisito Rey es el... ...encargado de destruirle la vida a Luis Miguel... aun cuando él ya estaba muerto... ...porque vaya, está como esta incógnita... ...de dónde está la mamá de Luis Miguel... ...y el único que aparentemente sabía dónde estaba su mamá... ...era su papá... ...y se muere sin, sin saberlo, ¿no? O sea, nunca le revela la verdad... ...aparentemente. Claro, creo que aquí es también importante enfatizar...
1: ...otro de los errores que tiene... ...la serie de televisión... ...porque la primera temporada acaba justo con eso... ...que va Luis Miguel al hospital a reclamarle a su papá... ...y Luisito le dice... ...no, pues tú ya sabes dónde está... ...eso tenemos entendido que jamás pasó... ...porque cuando Luis Miguel llega... ...a Barcelona a ver a su papá... ella estaba intubado, estaba prácticamente en coma... ...obviamente ni le podía hablar... ...ni hacerle gestos, ni nada... ...él ya estaba inconsciente... entonces esta última escena pues... ...mira, también quién sabe dónde se la sacaron... ...pero no pasó así...
0: Yo tengo varios problemitas, eh... ...con... o sea, es que mira, con la serie... Y, y, con mis... con, y con Luis Miguel porque me parece impresionante como sus comportamientos, los comportamientos que él tiene, o sea la riega completamente y luego ya se disculpa y aquí no pasó nada como, como lo decía hace rato, creo que la primera temporada a mí me desesperó muchísimo porque todos los personajes de alguna manera pues, le hacían daño a Luis Miguel todos los personajes, la única buena era Betty que era su RP <risa> su asistente hasta casi casi su mamá cuando, cuando se separa de, pues de Marcela. Pero los demás personajes están ahí para hacerle la vida imposible a, a Luis Miguel. Incluso él mismo se hace la vida imposible. Porque cuando quiere ser un niño normal, por así decirlo, o sea, no ser el niño cantante ni el niño estrella que todo el mundo reconoce, aparentemente le pasa algo malo. Le presta a su abuelito la moto para que pues vaya y se divierta y regresa con la moto toda chocada. Cuando están los... O sea, en la etapa adulta. Cuando están los arrancones con el burro Van Ranking. Y le pasa un accidente. Y como que te cuestionas el... ¿En serio no podía ser... O sea, no puede llevar una vida normal Luis Miguel?
1: Yo creo que sí, ¿eh? No creo que Luis Miguel se esté victimizando del todo, hay que aclarar, quizá un poquito, pero pues yo creo que por eso es como es Luis Miguel, ¿no? O sea, ahorita lo vemos y no le hablan ni a sus hermanos, ni tiene amigos. Ni a sus hijos. Bueno, o sea, hay que ver por qué, o sea, solo hemos escuchado el lado de Araceli, habrá que escuchar el de Luis Miguel, mira, yo le doy el beneficio
0: lado de la duda. No, o sea, pero es que yo creo que aquí lo interesante es que ni siquiera estamos escuchando la versión de Luis Miguel, estamos ...viendo una versión de un chismecillo que les contó Luis Miguel... ...y mira, cuatro horas de, de escenas que son ficticias... ...porque pues el único testimonio que se aprueba en la serie y quien de hecho funge como productor ejecutivo de la serie, y quien les da como luz verde para cada uno de los episodios, es Luis Miguel, entonces, no sé, o sea, ¿qué qué versión nos están contando? O sea, ¿si ¿sí es en verdad la de Luis Miguel?
1: O sea, yo creo que sí es la de Luis Miguel, pero quizá él también no lo cuenta todo, ¿no? Por ejemplo, yo imagino que él sabe qué pasó con su mamá, porque cuando hablan en entrevistas... Eh, ya, digamos, del 2005, 2006, ya habla de su mamá como si ya estuviera seguro que hubiera fallecido. Pues, al menos, como nos lo muestran en la serie, no sabemos. Entonces, yo creo que Luis Miguel muestra, pues, lo que quiere enseñar también. O sea, a lo mejor hay cosas que, pues, de pronto son muy personales para él, que dice esto, no lo voy a compartir.
0: Sí, claro, tenemos la entrevista famosísima, ¿no?, que le da a Adal Ramones, que están en, en su casa, creo, de Acapulco, que uh -huh. le dice, ¿qué quieres tú para esta Navidad, no? Sí, me parece que creo que es esa la pregunta, y él dice, pues, Volver a ver a mi mamá, ¿no? Pero, ¿cómo se le desencaja el rostro en ese momento? Sí te conmueve el corazón. Digo, yo no soy fan de Luis Miguel, como podrán darse cuenta. No, no es de mi agrado, pero... O sea, si sí te conmueve, incluso pues en esa entrevista, creo que Adal Ramones ya la, o sea, la estaba planeando desde hace mucho tiempo porque como bien lo dices, Luis Miguel no es como que tenga una relación muy cercana con la prensa, al menos no en los últimos 20 años, y en esa entrevista, creo que esa fue una pregunta que ya no daba para más, ¿eh? O sea, era una pregunta decisiva y dependiendo de lo que quisiera hacer Adal Ramones, o sea, si preguntaba Podría ser que le cortaran la entrevista ahí no así de, oye, pues ya te estás metiendo como uh -huh. en que cosas muy personales. Porque también es cierto que cuando Luis Miguel sentía que le estaban pisando los callos con cosas personales, mira, la demanda iba, mira mi querida Claudia Dicasa, la demandita de tres años que, que le aventó Luis Miguel por cosas que al final de cuentas está contando aparentemente en su serie.
1: Pero es que no debe ser fácil. Yo sí voy a defender a mi Luis mi, la verdad, porque eh, al menos como lo plantean en la serie, no que sobre todo esta parte en que la abuela va como a chantajear a Luis Miguel de que si no, pues le devuelve a Sergio y empieza a dar dinero, va a ir a hablar con la periodista. O sea, imagínate tú ser Luis Miguel y que tu propia abuela sea la que te esté chantajeando para Pasar esa información a la prensa. Y además, no es, no es un chisme cualquiera de ay, este, estaba borracho y chocó su carro, o, o no sé, una tontería, del, un, hasta un video sexual, ¿no? Que quizá es algo que podría ser muy pudroso, o sea, Estamos hablando de que, o sea, su papá puede que haya sido el homicida de su madre. O sea, son cosas muy, muy delicadas que obviamente, pues ni Luis Miguel ni nadie quisiera estar diciendo públicamente.
0: Pero creo que cuando hacen, o, sea, o autorizan una serie biográfica, Estás autorizando para que se hable de tu vida. Y si vas a mostrarte tú como... la O sea, lo voy a repetir otra vez porque mira, si es la víctima. O sea, todo el tiempo es la víctima. No hay una sola escena en la que Luismi no sea la persona que sufre. A la persona a la que engañan, a la persona a la que todo mundo, mira, le quiere hacer algo. Porque incluso aunque las personas le hacen ver lo que está sucediendo, él no lo cree. O sea, él parece que está ciego, no sé qué le pasa, no sé qué le ocurre y nunca se da cuenta, o sea, casi casi lo van a meter a la cárcel y él mira, sigue creyendo en su papá y aunque le dicen mira, Luis Miguel esto, Luis Miguel el otro, él no cree, o sea a mí se me hace una tarugada de verdad que no crea en lo que le están diciendo y que yo creo que, o sea, muchas personas sí pues nos pueden engañar y todo pero yo creo que, mira, en la serie parece que Luis Miguel es el ser humano más Tonto porque no se da cuenta de nada.
1: Pues es que a lo mejor también es difícil aceptar la verdad, ¿no? También que tu papá te esté robando quién sabe cuántos millones. A lo mejor en el fondo uno dice, lo sabes, ¿no? Estás consciente de eso, pero pues te niegas a aceptar la verdad. Y a lo mejor es lo que le pasa a Luis Miguel. digo no que hay que aceptarlo. ¿Luis Miguel ha cometido errores? <risa> claro que sí, pero es humano. A ver, que lance la primera del pie del que esté libre de pecado. Pero yo creo que sí lo ha pasado muy mal Luis Miguel. Sí ha tenido una vida muy complicada.
0: Pues yo difiero. Mira, porque aparte hay una escena que a mí me destrozó. La escena en la que entra Luisito Rey, en el episodio 11 o 12, me parece. Y los hace decidir. Les dice a sus hijos. Bueno, al chiquito no, porque es un bebé. Pero a Alexito y a Luis Miguel les hace decidir con quién se quieren quedar. Y Luis, Luis Miguel elige irse con su papá. Y yo dije, bueno, bueno, es que no sé. Mira, uno como hijo siempre, si te planteas esos escenarios, perdón, pues decides a tu mamá. Yo me imagino, quiero pensar. Y él elige a su papá, pero yo creo que fue por su carrera, porque le llevaba la carrera. Pero aún así, después de eso, o sea, Marcel Marcela está destrozada y piensa que, que Luis Miguel está, pues, enojado con ella. Y Luis Miguel aparentemente también piensa que su mamá está enojada con él. Y a mí no me cabe en la cabeza cómo es que pasan algunos años y él pareciera que no la busca. O sea, la busca ya hasta los 17, 18 años. Cuando... Y eso porque al éxito le dice, no sabes dónde está mi mamá, pero si no, mira, Luis Miguel en la pura parranda y nunca busca a su mamá. Y a mí se me hace pensar, o sea, ¿qué clase de hijo no busca a su mamá? A Tampoco es como que no tuviera los recursos para buscar a su mamá.
1: A ver, estamos hablando de un niño que tenía aproximadamente 14 años. Que para empezar, esa es una etapa difícil en la vida, ¿eh? Que sigues con la aborrecencia y es, es difícil esa etapa, ¿no? Además, estamos hablando que el papá que tenía también no sabemos realmente cómo controló a Luis Miguel. No sabemos realmente qué le decía. O sea, quizá Luisito Rey hacía pensar que Marcela estaba enfadada o que estaba dolida. Imagínate tú también tener 14, 15 años. No haber escogido a tu madre... Y después dejarle de hablar, pues a lo mejor tú también piensas, ¿qué tal y está eh, enojada? ¿Qué tal y ya no me quiere ver? que haya quedado muy dolida? Y pues también, eh, quizá Marcela lo buscó, y Luisito Rey pudo haber eh, coartado ahí la comunicación. O sea, realmente no sabemos cómo fue el proceso, porque no debió de haber sido fácil para ninguno de los dos.
0: No, pero es que mira, yo a los 14, 15 años mira, ya andaba bien despertillo. Y Luis Miguel, te digo, o sea, ¿quién sabe qué le dieron? Porque pues nunca se daba cuenta de nada. Y yo creo que por sentido común, mira, si tu mamá está enojada contigo, vas y la buscas, y yo creo que, mira, Luis me dejó mucho que desear con esas actitudes.
1: Pero es que Luis también, hay que entender que no lleva una vida normal, no tiene el mismo desarrollo que tuvimos tú y yo, o sea, su vida fue completamente diferente, o sea, yo, yo no puedo juzgar a Luis Miguel,
0: no, no me atrevo. Yo sí, yo sí, y más por bueno luego está esta cuestión no de, de que las mujeres son una especie De vehículo en la vida De Luis Miguel, ni siquiera tienen una participación Importante, ni siquiera su mamá Todas están ahí para lo que Luis Miguel Quiera o para lo que Luis Miguel Piense, porque incluso cuando ya se supone tiene una relación estable con Mariana Yazbek, ni siquiera cree en ella, o sea, cree en lo que su papá le dice de ella, y cuando ella le dice, oye, es que mira esta situación así y todo, mira, él necio, incluso cuando el personaje de Roberto Palazuelos, ¿no? Bobby, en, en la serie le dice, es que los vi platicando juntos y todo, pero nada más los vio platicando, y le dijo, de seguro ya te lo cogiste, y ella le, o sea, ella intenta darle explicaciones y Luis Miguel mira bien necio, y Así, o sea, con todas las mujeres en, en su vida. Incluso con, mira, con Betty, que hace rato estábamos hablando de, de ella, ¿no? Que es casi casi la mamá de Luis Miguel uh -huh. porque está ahí para todo. O sea, que al final le dice, oye, es que tu papá está haciendo esto y esto y esto. Y la trata mal, ¿no? O sea, que le dice, o sea, viniste a hablarme mal de mi papá y no quieres eh, aceptar que tu esposo, que es el contador de, de Luis Rey y pues de Luis Miguel, este fue el que se robó el dinero, ¿no? No entiendo como este rol que tienen las mujeres en la vida de Luis Miguel y que en la serie sí está muy eh, representado de manera banal o sea están ahí nada más porque pues le sirven a él mira sexualmente y para lo que a él le convenga
1: mira creo que, hay que en este punto hay que irnos por partes no porque la serie me parece que sí tiene una visión un poco un poco machista pero también vamos a ver que está Medio ficticio lo que pasa ahí, ¿no? Retomando un poco lo que comentabas de Mariana, sabemos que toda esa escena, mira, nada de eso ocurrió como nos lo cuentan en la serie, ¿no? Porque se supone que todo esto se desarrolla en la boda de Yuri. Y Palazuelos, cuando salió ese episodio, salió muy enojada a dar entrevista diciendo que eso jamás había pasado porque él ni siquiera había ido a esa boda, ¿no? Entonces, realmente no sabemos qué pasó.
0: Pero alguien aprobó, o sea, alguien aprobó ese, ese episodio. Y quien estaba supervisando de alguna manera era Luis Miguel.
1: Mira, como, así como hemos visto en la serie que Luis Miguel no le no se mete mucho en la música tampoco, ¿no? Como que nada más va, canta y se pasa a retirar. Me imagino que en la serie es igual.
0: Pues, ¿quién sabe? E, e
1: igual, pues, quizá le entiende que necesitan tergiversar un poco los hechos para que encaje mira culpable o no no hubiera tenido el éxito que tuvo en ese momento si no hubieran acomodado así la serie porque además tengo entendido que su relación con Mariana no pasa en el momento de que saca ese disco me parece que fue antes
0: pues es que hay varios episodios en su vida que no o sea no te no hacen cuadra. match. El momento en el que él conoce a... Bueno, hay que, hay que aclarar, ¿no? En el momento en el que él conoce a, su, a la hija que tiene con Stephanie Salas... Que es Michelle Salas... En la serie la conoce cuando tiene siete, ocho años la niña, no está en su cuarto y él entra y, la... y aparte él es el papá preocupado porque pues ya se va a interesar en su hija quien no ha visto desde, pues desde pequeña, que ahora ya sabemos en entrevistas que han salido que tuvieron contacto en los primeros años, en los primeros... Hay fotografías. Es que eso es lo
1: que te digo, o sea, siempre conocemos una versión de los hechos, no conocemos los dos lados de la moneda.
0: pero mira, terminando justo con esto de Michelle Salas, o sea, en la serie dice que... A los 7, 8 años la conoció por una intención que nació de él. Porque se dio cuenta que aparentemente ya va a creer que pues su mamá está muerta. No sabemos en dónde está. Hay rumores, ¿no? Hay rumores de en dónde está su mamá, dónde está el cuerpo de su mamá. Pero a partir de esa deducción a la que él llega... Pues dice, ya me voy a acercar a mi familia, los voy a buscar. Ese ya vive con ellos, ¿no? Y va y busca a su hija. Cuando en la realidad es que muchos medios de comunicación han dicho que quien... Pro provocó, propició que hubiera este encuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas, fue la propia Araceli Arámbula por la buena relación que ella tenía con la familia. Bueno, de... pero es
1: que eso fue después, ¿no?
0: No. Porque, mira,
1: tú me estás diciendo que cuando eh, tenía siete, ocho años y eso pasa en el 92 creo. ¿No? En la serie hablan de que es en el 92 que tampoco cuadra, porque ahí Michelle tenía como tres, cuatro años y la niña ya parece que ya tiene 10 Ya, sí. En el 2005 es cuando Araceli como que le dice a Luis Miguel, eh, que, pues, Búscala. se acerque a su hija. Pero creo que aquí hay una escena muy importante que también, pues, nos puede dar a entender el por qué Luis Miguel va a buscar a Michelle. Precisamente cuando tiene su accidente este, que pierde parte del oído, que está en el hospital y Mauricio, que es como el asistente, manager ahí, no sé bien cuál sea su función, le dice, ¿a quién le llamo? Y Luis Miguel le dice, pues, ¿a quién le vas a llamar? O sea, imagínate la soledad que tienes que estar viviendo para estar en un hospital y no tener a quién llamarle, o sea... Pues, ni familiares, ni amigos, nadie. O sea, imagínate estar tan solo que en el momento en el que estás en el hospital no le puedes hablar a nadie. Ah,
0: mira, pero ahí regreso al mismo punto de hace rato. O sea, de que él nada más busca a las personas cuando necesita algo. O sea, cuando le pueden dar a él, no porque les pueda dar a ellos. O sea, que es porque le dijeron, mira, estás solo, nadie te va a venir a ver... O a quién le llamamos, porque mira, no hay nadie que esté interesado en ti, te pasó esto y mira, no hay nadie preguntando por cómo estás. O sea, estaba ahí Huguito, ¿no? Que Huguito siempre, mira... Hasta con Augito, no, mira, pero me... ella
1: se había muerto, Hugo.
0: Ajá, pero digo, antes Huguito era el que se preocupaba por él. Y mira, también trataba mal Huguito. Mira, yo, varias lagrimitas. Bueno, pero ahí incluso lo dice en la
1: serie, ¿no? O sea, mi papá se preocupaba por mi carrera, pero Hugo se preocupaba por mí que eso es algo también y quién muy se fuerte. preocupaba por Huguito?
0: mira ¿por qué él no se preocupaba pues esposo, por él no pero sí o sea esa parte también cuando justo cuando graba eh, mira otro otro otra escena que no habíamos hablado es la del comandante yo no que en la serie nos dicen como que eres, es quien lo hace entrar en reflexión, ¿no? De, de la vida y va y le pide una disculpa a Huguito, ¿no? Por lo mal que lo trató, pero realmente, pues, esa escena no ocurrió. Eh... Claro,
1: el cajete de tello ni existió, ¿no? Además, en el capítulo parecía que le ponen trabas a Luis Miguel para grabar, ¿no? Que le dicen, eh, pero tienes que tomar, casi casi hacer el servicio militar y demás para grabar el video. Y, pues, en la vida real esto no pasó. O sea, Luis Miguel fue, pidió hacer el video y luego, luego pues, dijeron que sí. O sea, creo que tuvo ahí un medio entrenamiento para que se viera bien y ya. Pero de ahí todo lo del Calle Teté y demás, mira, pura ficción.
0: Aparte, mira, la contradicción de ese, de ese capítulo es que corren al sargento Tello en, en, en la serie. Sí. O sea, porque pues se va de fiesta con Luis Miguel y Luis Miguel le promete que si cuando él se quiera ir, mira, ahí va a estar un chofer para bueno, su asistente uh -huh. para llevarlo al, al cuartel, ¿no? Y se despierta el comandante Tello y mira, no sabe... Ni ni dónde está, ni cómo llegar de regreso al cuartel. O sea, se va corriendo y pues lo, lo, lo suspenden, ¿no? Y le dice Luis Miguel, yo hablo con quien quieras para que te, te reinstalen, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedes hablar con cualquiera para que reinstalen al, al cadete Tello? Y no, o sea, y tuvo que hacer el trámite claro, para grabar. sí, está medio o
1: sea, mal planteado. Hay
0: cosas que no hacen match. Justo eh, esta semana cuando sale el, el episodio en el que la... Abuelita de Luis Miguel va a hablar con Pues una periodista, ¿no? Si no le regresa a Sergito a para que ella lo, lo mantenga, que hay una doble intención ¿no? O sea, la abuelita quiere explotar al niño claro. De manera sutil, ¿no? Y amorosa, quiere explotar al niño Y la periodista que se supone Va a hacerle la entrevista es Cintia Casas, que en realidad es Claudia Di Casa. y Claudia Di Casa dice Pues no, nunca hubo este Pues este acercamiento que representan en la serie Entonces... Bueno, no es lo que dice ella No, Pero, pero mira, el libro ahí está pero mira, se aventó una, una demandita, Luis Miguel, ¿no? O sea, incluso en la serie nos dice ¿no? Que cuando sale la entrevista que ella va a hacerle al estudio de grabación a Luis Miguel, Luis Miguel se enoja, ¿no? Y dice, la voy a demandar a esta hija de la chingada porque, pues, dijo cosas que no tenía que decir de mi vida personal. Uh -huh. Y se aventaron la demanda y, pues, la que ganó fue ella. O sea, no expuso nada que la gente no supiera de Luis Miguel. Y justo ella decía, pues, es que varias de las cosas que hoy se están representando en la serie, pues, son las que yo conté. Entonces, ¿dónde está lo ficticio? ¿Dónde está lo que yo se supone que me inventé de alguna manera? ¿Cómo es que se aventaron tantos años de demanda para que al final terminara siendo eso justo lo que está representando la pues es que serie? Pues ahorita
1: ya pasaron muchos años. O sea, a lo mejor esos temas tan sensibles, en ese momento Luis Miguel, pues le dolían muchísimo. No podía, yo creo, ni hablarlo. Y pues ahorita que ya pasaron muchos años, a lo mejor pues ya lo procesó un poquito más y por eso hice bueno si a lo saco.
0: Pues yo me exalté. Yo dije, no, no, no. ¿Cómo va a ser eso? Algo que sí entendí con. O sea, no odio a Luis Miguel. Quiero que quede claro que no odio a Luis Miguel, pero me puede poner en en conflicto que la gente lo idolatre tanto. Porque mira. Es un ser humano y a veces a la gente se le olvida que tiene sus errores y tiene sus cositas ahí que hay que analizar si estuvieron bien. Yo digo que no, pero como dices tú, ¿quién soy yo para juzgar? no Pero creo que entendí este punto en el que ahora pues él ya, bueno en los últimos 20 años ha estado un poco alejado de la música por esta cuestión del accidente que le ocurre en, pues, en el oído. Y pues también porque, como decías al principio, o sea, los primeros años de su carrera fueron por lo menos dos, este, álbumes al año. Y lo vemos en la serie que su papá le dice, pero ¿cómo que te está cambiando la voz? No, 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 mira, ahí va tu testosterona, ¿no? iba una mujer sota. Este, no, no importa, este, vamos con el foneatra, ¿no? A que te dé un jarabito para esto. Y e incluso hasta le da un, algo que no le puede dar y se enferma, o sea, anda muy alteradito. Eso... Digo, ahora tiene sentido, ¿no? El hecho de que en los primeros años haya estado, pues, sin parar. O sea, no sé cuántos días haya dormido en todo ese tiempo Luis Miguel. Pero ahora ya entiendo por qué, pues, en los últimos años no ha hecho nada. Y digo, también está viviendo, pues, de regalías, me imagino. de la línea de ropa que sacó hace unos hace unos años. Pues y, como que le pagaron y, por los
1: derechos de la serie, me como, imagino que...
0: Sí, porque aparte no es como que nada más sea... Oye, te vamos a entrevistar para que hablemos de tu vida y... La reflejemos, ¿no? Sino que también tiene eh, el rol de productor ejecutivo. O sea, al final de cuentas va a ganar con eso. O sea, está ganando con la serie. Porque ¿cuántas reproducciones de Spotify no le está dando? Creo que es uno de los cantantes, o si no me equivoco es el cantante ahorita más... O sea, ¿no a nivel mundial, porque pues, no tengo aquí el dato ahorita así exacto. Pero yo creo que con todo esto de la serie y con esta intención que tiene cada episodio de que pues, es un eh, tema emblemático o trascendental en su carrera como que los temas han ido despuntando. Que
1: creo que esa segunda temporada no ha tenido el mismo éxito que la primera, pues es porque que ya no. esta la primera temporada canción que sacaba, canción que resurgía. O sea, yo recuerdo cuando salió este de Culpable o no, uno no podía ir a una fiesta sin que la pusieran, o sea, era como la de Cajón y ahorita ya creo que la única que realmente pe re pegó otra vez fue la de Hasta que me olvides, que es precisamente la que le dedica a, a su mamá, ¿no? Cuando, al menos en la serie nos ponen que, pues, decide ya no indagar, ¿no? Que dice, nunca va a encontrar realmente la verdad de qué fue lo que le pasó a su mamá. A lo mejor lo que le cuente X o Y persona, pero la verdad, la verdad, pues, nunca la va a tener. Y, de hecho, sigue en el top 50, ¿no? De Spotify México, porque... Pues Feljitas no? otra vez, pero ah. ya ninguna otra canción ha pegado.
0: Pues es que aparte ya están cantadas con la voz de Diego Boneta. Que mira, yo creo que Dieguito Boneta ya se comió al personaje. O sea, ya ves sus fotografías de Instagram y es un intento de Luis Miguel. Ya se está no
1: mimetizando que... con el personaje. Exactamente.
0: ¿eh? Y si ves, por ejemplo, sea televisión abierta o televisión de paga... Ocho de cada diez comerciales son de Diego Boneta como Luis Miguel promocionando papas, promocionando Chaveza. este servicios de internet también. Y luego también tienes a Dieguito Boneta siendo Dieguita Boneta este, promocionando otras marcas, ¿no? Claro. En esta, en esta ocasión, pues, una marca de alimento para, para, perro. para perros. Y en la temporada pasada era el servicio de telefonía también, pues, por ahí, ¿no? Y ya digo, bueno, cada quien, ¿no? Pero... Eso creo que es lo que está pasando, que como ya no son las canciones interpretadas por, por Luis Miguel, sino ahora por Diego Boneta, pues es como de, ah, canta bien Diego Boneta, eso no lo vamos a discutir. Pero de eso, a que tenga la voz que tenía o que todavía tiene Luis Miguel, pues hay una gran diferencia, ¿no?
1: Es que la voz de Luis Miguel sí es esa voz de uno en un millón, ¿eh? O sea, ¿le podremos criticar toda su vida? Sí. ¿Podremos decir que es un mal padre? Quizá, quizá, pero de ahí a meternos con su talento vocal, jamás, ¿eh? Porque mira, que el talento que tiene Luis Miguel, nadie más.
0: Pues mira, yo para cerrar este episodio, mira, porque ya nos, no Es que como bien dices, o sea, podemos prolongarnos hablando de la vida de Luis Miguel. En esta ocasión, pues fue como de la serie, ¿no? Y las similitudes o las cosas que nos generan ruido, pero... Pues sí podemos aventarnos varios episodios de su música y de lo que queramos, ¿no? Pero creo... Pese a que, mira, no es de mi agrado, no, no soy su fan, me he hecho una que otra canción porque, mira, me la sé, pero creo que Luis Miguel, a nivel artista, es, pues, de los pocos que nos quedan que sí son muy completos, o sea, en la cuestión de que... Pues su música ha trascendido, que es un gran intérprete, que tiene muchos éxitos también. Y creo que después de la muerte de todas estas leyendas de la música, como Juan Gabriel, como José José, 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 José
1: Joan, Sebastián. Joan
0: Sebastián. Bueno, mira, tengo ahí mis dudas también con Joan Sebastián, mira, en otro podcast nos <risas> lo refinamos. Pero creo que ya después de ellos, o sea, de toda esta generación de cantantes y artistas que pues, se nos están yendo... Ya no quedan más como de esa talla y Luis Miguel me parece que podría estar a la par de ellos o si no es que como de las nuevas generaciones creo que sí es pues un gran ídolo. Se mantiene
1: muy vigente Luis Miguel. Digo, es el único artista mexicano que ha llegado a las 5 mil eh, millones de reproducciones en Spotify, ¿eh? El único mexicano.
0: Sí, o sea, digamos que no ha estado tan vigente en los últimos años, más que por la serie ahorita. Porque creo que igual y Alejandro Fernández, mira, le anda, una, bueno, le anda dando un entre, pero creo que la vida de Alejandro Fernández, pues, si hacen una serie, dicen... Bueno, que a ver, que
1: el único artista que tiene su hora en la radio es Luis Miguel. Que la hora de Luis Miguel la tiene desde mucho sí, antes bien. de la serie.
0: sí. Pero, bueno, yo... Eso es lo que rescato de él, mira, pese... Sí. Muy pese a mí, ¿no? Digo, no creo que Luis Miguel no vaya a comer después de escuchar el podcast, ¿no? Si es que lo escucha algún día. Que no que no pero, pero creo que... Pues sí, o sea, reconozco su valor, el valor que tiene. Pero a mí me cansa que lo idolatren tanto. Mira, hasta tú. Después de esto, quién sabe si sigamos juntos en el podcast. Pero mira, yo tenía que defender el plan
1: Yo creo que para cerrar, Luis Miguel ha tenido una vida difícil... Claro, se victimiza un poquito de más, porque es humano, ha cometido errores, no lo vamos a juzgar por eso, pero como artista, nada se le puede pedir.
0: Ya, ustedes dirán, ¿por qué hablaron de Luis Miguel, no? O sea, a todo esto, pues porque ya este domingo se estrena el último episodio de esta segunda temporada. Al parecer va a haber una tercera, y yo pues quiero ver qué van a abarcar, ¿no? Porque de 2006, más o menos, ¿no? Que es, me imagino, donde va a abarcar esta tercera etapa. Uh -huh. Evidentemente se tendría que... Tocar su vida con Araceli Arámbula Pero mira, Araceli Arámbula Inteligentemente no, hay, dijo, Demanda, demanda de una vez Para que no la mencionen en la serie Entonces pues a ver qué nos va a contar Porque creo que es como la parte más interesante Y creo que donde podríamos Obtener un poquito más de jugo En cuanto a su vida personal Y si y sí si, si cambió Y qué cosas buenas tiene Luis Miguel En esta etapa como de papá, ¿no? Sí, Lo vimos en Disneylandia. Ya era con... como muy
1: familiar, ¿no? Y la re esta revista que saca la exclusiva con las fotos de los niños y demás, pues fue también el hitazo. Pero duran relativamente poco juntos, ¿no? Y después de esa ruptura, pues se separan por completo. O sea, Luis Miguel también no se ve que haya estado muy... Al pendiente de... Bueno, no sabemos, ¿no? No sabemos. Pero no ha estado muy pendiente ahí de los niños. Entonces sí es interesante ver qué nos muestra la serie en la tercera temporada.
0: Y queremos ver la escena de Luis Miguel en Disneylandia. Mira, pintado de su carita para que no lo reconocieran. Ahí, o sea, esa foto con Michelle Salas y Araceli Arámbula. En claro. familia feliz ahí cayéndose y pintadito de su cara. Pues a ver si... Mira, a ver si la presenta a ver si la presenta, mira, porque con eso de que la autoriza todo Pero bueno, si a ustedes les gusta Luis Miguel No tenemos ningún problema Si no les gusta, pues también no tenemos ningún problema no Claro está Y bueno, ahora sí llegamos al final Del de quinto episodio de Fiebre de Podcast por la Noche eh, Alemar, ¿algo más que quisieras agregar?
1: Pues yo defenderé a Luis Miguel hasta la muerte Claro está Pero pues les dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones y a ver qué nos muestra eh, la serie.
0: Así es. Pues un gusto, un placer estar con ustedes una vez más. Y nos escuchamos la próxima. Ya saben que como en cada episodio los acompañó Alemar Aristi y Ángel Echeverría.